0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. De derde dag brak aan. Een hemelslicht verscheen. Een aardbeving. De steen werd weggewenteld. De wacht voor het graf, die vluchtte snel weg. En Jezus, hij was niet meer in het graf. En toch... Het graf was niet leeg. En daar wil ik u vanmorgen graag eens wat meer over vertellen. En ik wil u graag om te beginnen meenemen naar Johannes 20. Daar vinden we de geschiedenis van die opstandingsmorgen. En ik stel voor dat we beginnen te lezen bij vers 1. De projectie op het scherm is niet al te helder. Wel, of u probeert te ontwaren wat er op het scherm staat, of u leest mee in uw eigen Bijbel. Daar staat, als het goed is, toch echt hetzelfde. En mocht dat niet het zijn geval zijn, dan licht ik dat nog wel even toe. Johannes 20, en dan begint het. ...met te zeggen, en op de eerste dag van de week... ...nou, dan moet ik meteen al ophouden met lezen... ...want daar wil ik toch graag wat meer over vertellen. Want wij lezen allemaal in de evangelie... ...dat het was op de eerste dag van de week. Dat wil zeggen, zo vinden we het in onze vertalingen. En ik geloof persoonlijk ook... ...dat het de eerste dag van de week was. De dag na de Sabbat, dat wil zeggen de zondag. En toch is dat niet de uitdrukking die we hier vinden... En in de overige evangelie. Daar staat niet de eerste dag van de week. Daar staat een andere uitdrukking. Daar staat dit. Letterlijk staat er. Het was op één dag van de Sabbatten. En dat is een eigenaardige uitdrukking en als je de Hebreeuwse kalender, als je Gods feestkalender niet kent, dan begrijp je daar helemaal niks van. Maar ik zal u eens vertellen, heel kort, wat het betekent en dat is namelijk schitterend. Het is namelijk nog veel mooier dan de eerste dag van de week. Het was een eerste dag van de week, maar het is veel mooier dan alleen maar een eerste dag van de week, want weet u wat het is? In de week van Pesach was daar de dag na de Sabbat, u vindt het allemaal terug in Leviticus 23, als de God zijn kalender geeft, dan staat er, op de dag na de Sabbat zou de eersteling van de Gersteroogst bewogen worden door de priester. En vanaf die dag na, na de Sabbat, dus de dag van die eerstelingschoof, zo heet die feestdag, moest men zeven Sabbatten gaan tellen. En na de zevende sabbat, dan krijg je dus de vijftigste dag. En dan brak het wekenfeest aan Pinksteren. Die hele periode tussen de dag van de schoof tot aan het wekenfeest Pinksteren. Dat zijn allemaal de dagen van de sabbatten. Dat wil zeggen, het, zijn, het is die periode dat de sabbatten geteld moesten worden. Wel nu, dit was... Deze gedenkwaardige morgen was de dag na de Sabbat, maar het was ook de aanvang van een nieuwe periode. Het was namelijk de eerste dag dat, van die periode dat de Sabbaten geteld gingen worden. Met andere woorden, deze dag, dat was de dag van de eerstelingsgoof. Dat is de betekenis van het, van het woord. En dat is nog veel mooier. Want wat gebeurde er op deze dag? Op deze zondag, de dag na de Sabbat. Wel, het was de dag dat de eersteling uit de doden verrees. God had dat al 1500 jaren tevoren in zijn kalender aangegeven. Dat is de dag van de eerstelingshoof. En uitgerekend op die dag verrees de Heer uit de doden. Ik lees even door. En op de eerste dag van de week, u weet nu dus, het was Eén dag van die Sabbatenperiode, de dag van de eerstelingsgolf. En op die dag ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was. De dag was weliswaar aangebroken, de zon ging op, maar het was nog donker. Ze ging naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Eilings dan kwam zij bij Simon Petrus... En bij de andere discipel, dien Jezus liefhad. Dien Jezus liefhad, dat is een beetje oud Nederlands, maar dat is een bepaalde naamval. Dat betekent niet dat, jo, dat deze discipel Jezus liefhad, maar dat betekent dat Jezus deze discipel liefhad. Dien Jezus liefhad. En Johannes is de schrijver van dit evangelie, maar hij noemt zijn naam nooit. Hij, als hij het over zichzelf heeft, dan geeft hij. Niet zijn naam op, maar dan zegt hij, het was de discipel die Jezus lief had. Johannes benoemt zich daarmee op één manier. En dat is, ik ben die discipel die geliefd werd door Jezus. Hij sprak niet over zijn liefde voor Jezus, hij sprak over de liefde van Jezus voor hem. En wat wij lief hebben, zo is het in de praktijk ook nog eens een keer. Als wij hem lief hebben, dan is dat niks anders dan een reflectie... ...van zijn liefde voor ons... ...het gaat niet om onze liefde voor hem... ...het gaat om zijn liefde voor ons... En ...heel persoonlijk ook voor mij... Nou, ...afijn, Petrus, of Johannes benoemt zich zo... ...dus als uh, daar staat... eilings kwam zij dan bij Simon Petrus... ...en bij de andere discipel... die Jezus lief had, Johannes is dat... ...en ze zeiden tot hen... ...zij hebben de Here weggenomen uit het graf... ...en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd... Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel, en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Dat zal Petrus wel niet leuk gevonden hebben, want die wilde altijd natuurlijk de eerste wezen. Maar goed, Johannes liep dus sneller, en kwam het eerst bij of aan het graf. En zich voorover buigende, zag hij de linnenwinsels liggen, hij ging echter niet naar binnen. Er staat de winsels. De linnenwinsels. Welke windsels? Wel, daar had Johannes eerder in zijn evangelie in het voorgaande hoofdstuk al over gesproken. En dat wil ik eventjes kort met u lezen. In Johannes 19 staat er dit in vers 39. Dat is dus de dag dat de Heer Jezus gestorven is en dan begraven gaat worden en dan staat er in vers 39 en ook kwam Nicodemus die die eerste maal des nachts tot hem gekomen was, u weet wel de leraar van Israël, een enorme gezien figuur in het Sanhedrin en uh, te midden van het Jodendom, wel die Nicodemus uh, die kwam tot hem uh, pardon uh, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloe ongeveer 100 pond. Een pond is ongeveer 3,3 ons. Dus dan kunt u wel nagaan, dat is een mengsel geweest. Een mix van, van, vlo van een, een vloeistof. van maar liefst 33 kilogram. Dat is een enorme, is een enorme hoeveelheid, dus wat hij meenam. En dan staat er nog bij: en ze namen dan het lichaam van Jezus. Van het kruis en ze wikkelden, letterlijk staat er, ze bonden het in linnen winsels met de specerijen, zoals het bij de joden gebruikelijk is te begraven. Dit was dus op zich niet bijzonder, dit was het gebruik ook. Uh, u, moet, uh, u moet zich gewoon voorstellen dat het helemaal gewikkeld wordt in winsels, als ware het, en dat zeg ik niet zonder reden, als ware het een kokon, u weet, als een rups. Een einde. Uh, als er een einde komt aan het bestaan van een rups, wat doet hij dan? Dan wikkelt hij zich helemaal in. Nou, ja, dan niet in de linnenwinsels, maar wel bijvoorbeeld in zijde. Bijvoorbeeld een zijderups. Hè? Die wikkelt zich dan in een heel lang draad. Een kilometers lang draad. Wil je niet weten, zo lang. En dan scheidt hij daarbij ook nog een bepaalde vloeistof af, zodat die, dat, dat omhulsel dat waar hij zich inwikkelt. ...ook nog keihard wordt. Zo maakt hij zich, zo maakt hij zich een kokon. Wel, dat is eigenlijk wat hier ook plaatsvindt. Van dat lijk, dat wordt helemaal ingewikkeld in linnenwinsels... ...en bovendien geprepareerd met een enorme hoeveelheid van die vloeistof... ...die hier genoemd wordt mirre en aloe. Ook waarbij dat dan dus keihard wordt in de loop van de tijd. Ik lees even verder, in Johannes 20... Er staat dan, en Simon Petrus, dan kwam ook hem volgende, en hij ging het graf binnen, en hij zag de winsels liggen. Niks bijzonders, want, op zich, want dat had Johannes ook al gezien, maar let op wat er dan vervolgens staat. Maar de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, van Jezus dus, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. En hier moet ik eventjes een aantekening maken, want er staat in onze vertaling, opgerold. Maar dat is niet het woord wat hier eigenlijk hoort te staan. Kijk, wat je nu denkt is, als je, als je dit zo leest, dat op de dag van de opstanding, de steen is weggewendeld, dat, dat Jezus... Terwijl hij opstaat dat hij de, de, die zweedoek heeft genomen en dat hij die zelf heeft opgerold. Ja toch? Maar dat is niet het woord wat gebruikt wordt. Het wordt een ander woord gebruikt en dat is wikkelen. En er is een groot verschil tussen rollen, oprollen en wikkelen. Zal ik het dus duidelijk maken? Ik heb hier een schone zakdoek. Kijk, als ik deze zakdoek oprol, dan doe ik dit. Als ik deze zakdoek daarentegen wikkel, dan wil dat zeggen dat je er, iets, dat er uh, iets omheen gedaan wordt. U begrijpt, in dit geval wikkel ik mijn vinger in. He? Wel, hier wordt niet gesproken over een opgerolde zweetdoek. Er wordt hier gesproken over een gewikkelde doek. En wanneer, en dat is een heel belangrijk punt, wanneer was die zweetdoek gewikkeld? En niet alleen de zweedoek, maar dat geldt voor, voor al die doeken, al die winsels om Jezus heen. Wel, daar hoeven we helemaal niet uh, zelf iets voor te bedenken, want het staat namelijk gewoon in de Bijbel. Kijk, in het Grieks wordt hier een woord gebruikt, entuliso, het woordje tul, in. En ik heb begrepen dat dat ook nog weer verband houdt met het woordje tulband. Maar dat betekent letterlijk inwikkelen. En het komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Hier dus één keer in Johannes 20 vers 7. Maar nog twee keer in Matthäus 27. Het gaat allemaal over dezelfde geschiedenis. En dan staat er. En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen. Wanneer werd het gewikkeld? Wel op de dag van Jezus sterven en zijn begrafenis. Toen werd hij gewikkeld. In Lucas 23 gaat het over dezelfde geschiedenis. En na het te hebben afgenomen. Het lichaam van het kruis. Wikkelde. Hij het in linnen. Het is exact hetzelfde woord. Dit zijn de drie keren dat het woord voorkomt. In, in het, ons nieuwe testament. Twee keer wordt het correct weergegeven met wikkelen. Alleen hier wordt het in Johannes 20 vers 7. Wordt het abusieflijk met oprollen. Weergegeven. En dat geeft de indruk. Dat wat. Uh, ...daar in het graf gezien werd door Petrus... ...als hij dan binnengekomen is... ...dat het doek op de dag van de opstanding... ...is opgerold. Keurig, netjes, achtergelaten. Maar dat is niet wat er staat. Het gaat hier over een gewikkelde doek. Wat hij ziet... ...is een doek die... Uh, ...die nog de vorm heeft... ...van dat het ingewikkeld is geweest. Ja, u vindt het misschien een beetje ingewikkeld wat ik nou zeg... ...maar ik kom er straks nog op terug. Nee, we, we lezen nog even verder... Als, en dan staat er namelijk vervolgens, toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en hij geloofde. En dat roept toch een vraag op. Waarom? Kijk, wat, laten we even heel close naar deze geschiedenis kijken. Petrus, die komt. Hij gaat het graf niet binnen, maar hij kijkt erin en hij ziet de linnen winsels liggen. Niks bijzonders aan de hand. Vervolgens komt, zei ik net Petrus, dat zei ik fout. We knippen even. Dat was dus Johannes. Hè? Johannes, die, die, komt in het graf, die kijkt in het graf en die ziet die linnenwinsels liggen. Vervolgens komt Petrus ook, maar die gaat het graf binnen. En die ziet dan ook de linnenwinsels liggen. Maar die ziet dan iets anders en dan ziet hij namelijk ook dat die zweedoek nog helemaal in de vorm van een gewikkelde doek. Alsof het nog om het hoofd van Jezus, uh, als, uh, in de vorm van dat het om het hoofd van Jezus uh, gewikkeld was. Hij ziet nog helemaal die mal, wat niet zo gek is natuurlijk, want het was geprepareerd, het was helemaal hard geworden. Wat hij zag, was ineens dat... Dat gewaad dat doodskleed leeg was. Kijk, Petrus die was in eerste instantie, pardon, ik zeg het weer fout. Johannes was in eerste instantie helemaal niet verbaasd, want hij dacht dat Jezus er nog gewoon lag. Hij zag daar die linnenwinsels. hij zag daar gewoon dat doodskleed in de vorm nog, alsof daar het lichaam van Jezus in was. Dus hij dacht, hij kwam daar bij dat geopende graf, en toen dacht hij, oh, dat, dat lichaam ligt er nog, want hij zag dat die die linnenwinsels, totdat hij ...in het graf kwam... ...en toen zag hij ineens dat die... ...kokon, die mummie die daar lag... ...leeg was, want... ...de hoofddoek... ...de zweetdoek, die om het hoofd van Jezus gelegen had... ...lag apart... ...nog helemaal in de vorm van een gewikkelde tulband... ...zal ik maar zeggen... ...en toen ineens zag hij... ...het is leeg... ...en dan lees je dat als Johannes... ...dat ook ziet... ...als hij in het graf komt... En hij ziet dan die zweedoek apart daar liggen. Nog helemaal in de vorm. Maar leeg. Het was een lege kokon. U ziet het niet goed geloof ik. Maar wat ik heb afgebeeld. Dat is inderdaad een kokon die, die leeg is. En waar de vlinder uitgekropen is. Nou dat is wat hier op de morgen van de opstanding plaatsvond. Het graf was leeg. Maar wat... Zo bijzonder ook hieraan is, is dat, dat doodskleed, dat lijkgewaad, ook le dat zo geprepareerd was, waarin Jezus gewikkeld was, die doeken waarin hij gewikkeld was, dat hoofd was helemaal ingewikkeld, en was geprepareerd met, met, die, met zoveel vloeistof, was hard geworden. Wel, op het moment dat deze beide mannen in het graf kijken, dan zien ze dat die doek van het hoofd apart daar ligt en het is leeg. Het is een lege kokon. En op het moment dat hij dat ziet staat er. En hij zag het. Wat, wat is het? Wel hij zag dat die doek daar apart lag. En dat het dus allemaal leeg was. En dan lees je. Hij zag het. En hij geloofde. In eerste instantie was er nog niks bijzonders aan de hand. Want toen dacht hij van. Ja het graf is inderdaad open. De steen is weggewendeld. Maar het lichaam ligt er nog. Dus. Dus. Daar was niks bijzonders aan de hand. Hij geloofde pas op het moment dat hij in het graf was gegaan en had gezien dat daar een lege kokon lag. Inderdaad een lege dopje. Ja. Daar had uh, zojuist Ron het al over. Ze We zeggen wel eens in de wereld een beter een half ei dan een lege dop. Hè? Maar ik denk bij mezelf beter die lege dop dan maar. Hè? Want wij weten dat het, dat het nieuwe leven eruit gekomen is. Toch? Ja, dat is het hele ei ja. Kent u dat lied van Don Francisco? Ik heb het juist gisteren nog eens beluisterd. Een schitterend lied. een van de mooiste paasliederen die ik ken. Don Francisco, dat is een lied uit de jaren zeventig. Moet dat geweest zijn? He's Alive. Schitterend lied. En die zingt er ook over. En dan, dat gaat dan zo. Het is Engels, uiteraard. We found the stone, an empty tomb... Just the way that Mary said. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. Dat wil zeggen, ik zal het even in Nederlands weergeven, we vonden de steen, het lege graf, zoals Maria dat had gezegd. Maar de winsels waar, waar ze hem ingewikkeld hadden, dat was slechts een lege kokon, een, hoe zeg je dat? Een leeg omhulsel. Dat is het ja. Een, het, was een, het was een leeg omhulsel. Dat is wat Johannes en Petrus in het graf zagen. Een leeg omhulsel. En dan. He is alive. Ja met recht. Hij leeft. Toen zagen, zagen ze het met recht. En toen geloofden ze. Ik stel voor dat we nog eens wat terug gaan bladeren. In datzelfde Johannes Evangelie. En dan gaan we naar de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Daar vinden we namelijk ook grafdoeken. Maar daar. Is het net anders. Als wat we vinden in Johannes 20. En het verschil is groot. En op dat verschil wil ik u graag eens wijzen. Johannes 11. Nou het is een heel lang, uh, lange geschiedenis. En ik ga dat niet in zich heel lezen. Maar dan op een gegeven ogenblik. Lazarus is ernstig ziek. En dan krijgt Jezus. Die op een, een locatie veel verder is. Die krijgt dan te horen. Dat. Dat Lazarus zo ernstig ziek is en dat hij inmiddels gestorven is. En dan blijft de heer Jezus nog twee dagen daar achter. Dat wil zeggen hij gaat niet naar zijn, naar zijn vrienden in Bethanië. Hij blijft daar nog twee dagen. Waarom nog twee dagen, daar ga ik u nu verder niet over vertellen. Maar dat is wel heel bijzonder. En in elk geval na die twee dagen gaat de heer Jezus inderdaad naar Bethanië toe. Dat is nog een hele reis trouwens. En dan komt hij daaraan in Bethanië. Bij die familie die in rouw is. En Jezus gaat dan naar het graf toe. En dan staat er in vers 39. Jezus zeide. Neemt de steen weg. En Martha. De zuster van de gestorvene, Lazarus dus. zeide tot hem. Heer er is reeds een lijklucht. Want het is al de vierde dag inmiddels. En Jezus zei tot haar. Heb ik u niet gezegd. Dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult. En ze namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Nou ja, eigenlijk staat het in, de, in een aorist. In een bepaalde tijdsvorm en dat betekent dat gij mij verhoort. Eigenlijk klopt dat hier niet, hè? zoals dat in onze vertalingen staat weergegeven. Want het moest namelijk nog plaatsvinden. Nee, de Heer Jezus, die dankt God. Hij zegt: Ik dank u dat u mij altijd verhoort. Gewoon, dat is een feit. En dan vervolgens, in vers 42, zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar terwille van de schade die er rondom mij staat, heb ik gesproken. Opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En dat zijn geloven, wat hij zojuist trouwens had gezegd. Dat is een. een, een een paar uur eerder had de Heer Jezus nog gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Ik doe niet alleen maar opstaan. En ik zal niet alleen maar opstaan. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven van de opstanding. Het leven dat de dood achter zich heeft. Ik belichaam dat nieuwe leven. Dat de dood overwint. Wel, de Heer Jezus zegt... Zeg dat hier, dat in dat gebed, hij slaat zijn oog op en hij zegt, het was een heel aangrijpend moment. Je leest daar ook dat, dat Jezus, tot twee keer toe staat het, en Jezus was verbolgen. Hij was ook boos op de, de kwade verwijten, de boze verwijten die de schade hem doet, de, de boze suggesties die, die werden gedaan. En je, je leest ook, Jezus weende, de kortste zin van de Bijbel, Jezus weende. Het was een heel emotioneel indrukwekkend moment. En dan, en dan lees je verder in vers 43. En na dit gezegd te hebben. Riep hij met luider stem. Lazarus kom naar buiten. En ik heb eens een keertje in mijn bijbelleraar horen zeggen. En dat vond ik een hele mooie. En ik denk dat hij gelijk heeft. Waar, dat ging om de vraag waarom riep hij Lazarus. Wel, als de Heer Jezus niet Lazarus had geroepen, dan hadden al die graven geopend en hadden al die mensen naar buiten gekomen. En ik denk dat het waar is. Dat is de kracht van zijn woord namelijk. Hij riep, Lazarus kom naar buiten. En dan staat er vervolgens, en, daar komt, daar, en daarom verwijs ik ook naar dit gedeelte. Vers 44, de gestorvene kwam naar buiten, de voeten, de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweedoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zei tot hem: maak hem los en laat hem heen gaan. Hetzelfde evangelie waarin melding gemaakt wordt van de opstanding van de Heer Jezus en die grafdoeken die Hij achterlaat in het graf. Maakt ook melding van deze geschiedenis. En twee keer komen die, die grafdoeken en die zweedoek ter sprake. Maar hoe groot is het verschil? Kijk, het is een enorm wonder wat hier plaatsvindt. Lazarus staat op uit de dood. Ja. En toch. Hij keert in wezen gewoon weer terug naar het aardse bestaan. Hij gaat niet verder, hij keert terug. Dat wil zeggen, hij keert weer terug in een sterfelijk bestaan. Lazarus zou alsnog weer op een later tijdstip doodgaan. Voor een tweede keer sterven. Die grafdoeken waarin hij hier gebonden is, is eigenlijk een beeld ook van, van het sterfelijk bestaan waarin hij weer terugkeert. Gebonden, inderdaad. Maar dat is nu typerend eigenlijk ook voor ons bestaan in het algemeen. Wij zijn eigenlijk, dat, is, dat wordt gekenmerkt door de vergankelijkheid en door het ...gebonden zijn om dood te gaan. Wel, Lazarus staat hier inderdaad op, dat is een geweldig godswonde, ...maar hij keert terug in een sterfelijk bestaan. Lazarus staat op in een lijkleed... ...gebonden. Christus daarentegen, hij staat ook net zo goed op, dat is waar... ...maar hij laat achter wat herinnert aan de vergankelijkheid... Hij laat dat namelijk achter in het graf. Dat is het enorme grote verschil. De Heer Jezus, die staat op uit de dood. En alles wat herinnert aan de dood, dat laat hij achter in het graf. En in wezen, dat het graf was niet helemaal leeg. Ja, we zeggen het wel, en natuurlijk, in essentie was het graf leeg. En toch lag er nog één ding, dat, dat als een teken daar als het ware bewaard werd voor de aanschouw, voor degene die het wilde aanschouwen. Namelijk, dat de dood werkelijk is overwonnen. En dat hij inderdaad alles wat herinnert aan de dood en aan het graf... en aan de sterfelijkheid, de vergankelijkheid... dat is achtergelaten in het graf. En daarmee is ook gezegd dat hij dus werkelijk de eersteling is uit de doden. En al is het waar dat er mensen zijn geweest... Heel wat zelfs, tel ze maar eens op in de Bijbel. Die in de Bijbel, waarvan we lezen dat ze opgestaan zijn uit de dood. Ze keren allemaal weer terug in het aardse, sterfelijke bestaan. Ze zijn allemaal weer opnieuw gestorven. Maar zo niet met Christus. In 1 Corinthe 15, ja, dat is het hoofdstuk waar je dan onwillekeurig in uitkomt. 1 Corinthe 15, dat is dat magistrale hoofdstuk dat van het begin tot het eind spreekt over hem die de dood heeft overwonnen. En dan zegt Paulus, Indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. De hele inhoud van de prediking is en de inhoud van ons geloof is dat de dood is overwonnen. Dat er een iemand is die sterker is dan de dood en die ook de garantie is dat de dood eens volkomen teniet gedaan zal worden. Wel 1 Korinthe 15 spreekt daarover. In vers 20. Maar nu Christus is opgewekt. Paulus zegt dit eigenlijk ook in confrontatie, omdat daar in Korinthe geluiden waren die de opstanding vergeestelijkten of die op een, op een of andere manier toch afbreuk deden aan deze waarheid. Hoe komen sommigen onder u er dan toe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? En dan zegt Paulus, als er geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, nou dan zijn wij leugenaars. ja. En dan is ook uw geloof ijdel, onze prediking is ijdel, dan is, het, dan is het gewoon allemaal fake. Kijk, als Christus niet echt is opgestaan, werkelijk is opgestaan, dan is het Christendom, dan is de Bijbel niets anders, dan is het niet alleen maar fictie, maar het is een leugen, stelt niets voor. Dan heeft het allemaal geen enkele betekenis. Maar als het inderdaad waar is... Dan is het de grootste waarheid die er bestaat. Dan is het het feit van de hele wereldgeschiedenis. Het hele universum draait feitelijk daar om dat feit. Namelijk dat de steen is weggewendeld. En dat hij de grote overwinnaar is over de dood als garantie. Want dat is nou het hele punt als er namelijk staat. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling. Al die. Moet eens opletten. Daarmee worden in feite al diegenen die daarvoor zijn opgestaan uit de doden. Eigenlijk niet eens meegerekend. Over zulke opstanding heeft Paulus het niet eens in dit hoofdstuk. Hij heeft het niet over opstanding uit de doden in het algemeen. Nee hij heeft het over, een, over die opstanding. Waarbij werkelijk de dood wordt overwonnen. Waarbij inderdaad. En, want dat is waar het een uitbeelding van is. Waarbij de grafdoeken in het graf achtergelaten worden. Alles wat erinnert aan de dood, dat wordt achtergelaten. Dat is het bijzondere. Daarin is Christus de eersteling. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling. En dan even later. In vers 22. Want evenals in Adam allen sterven. Dat is toch zo. Er gaat toch geen dag voorbij of je wordt aan die waarheid herinnerd. Dat we stervelingen zijn. Er zitten hier mensen in de zaal die er ook heel dichtbij nog weer heel recentelijk mee te maken hebben gehad. Je familieleden, een moeder of wie dan ook naar het graf brengt. Gisteren kregen we nog weer een rouwkaart van iemand van mezelf, mijn leeftijd ook. Op een hele tragische manier lang ziekbed uiteindelijk gestorven is. Allen in Adam sterven. Dat is niet een kwestie van, van, van verdiensten. Of het heeft niet te maken met of je goed geleefd ge, hebt of niet. Het heeft niets te maken met, met wat dan ook van, je, van, je, van jezelf. Het is gewoon een feit. Het loutere feit dat je... Een adamiet bent, dat wil zeggen een afstammeling van Adam, een mens, is de beste bewijs, of dat is de garantie, dat je een sterveling bent. Alle in Adam sterven. Nou, en dan staat er zo prachtig, want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Schitterend. Zoals het ene waar is, zo is het andere net zo waar. In Adam sterven alle mensen, wel in Christus zullen alle mensen worden levend gemaakt. Maar, zegt Paulus er wel bij in vers 23, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Ik zeg, ik zeg nog eens een keer, daarmee worden alle, doden, alle opstandingen die daaraan vooraf gegaan zijn niet eens meegeteld. Christus is de eersteling, over die levendmaking hebben we, hebben we het nu. Christus is de eersteling en dan gaat hij nog verder. En vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia en daarna het einde enzovoorts. Ik ga daar nu niet te diep op in. Het gaat me om het feit zelf. dan staat er nog bij, dat is weer wat later in het hoofdstuk. Grasduinen zo een beetje in dat hoofdstuk. Dan staat er in vers 42. Daar wordt, daar wordt die tegenstelling gemaakt. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dat is een mooi, mooi beeld hè. Een begrafenis, dat is, dat is een prachtig symbool. Want in wat je feitelijk doet, is je zaait in de aarde. Je vertrouwt het toe aan de aarde, zoals een boer zaad toevertrouwt aan de aarde, in de verwachting dat het ook weer opkomt en dat er een oogst van komt. Nou, dat is wat begrafenis eigenlijk uitbeeldt. Het is een symbool, maar een schitterend symbool. In wezen spreekt daar al het geloof in uit van opstanding. Dat geldt trouwens ook voor die opgerichte stenen hoor, die bij graven staan. Opgerichte tekenen. Een steen die al recht overeind gezet wordt. Een steen die men doet opstaan. Dat spreekt ook van nieuw leven. Mensen weten dat niet meer, maar het is wel zo. Het is een prachtige symboliek, daar zit zoveel in. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt straks in onvergankelijkheid. Nou, er is er al één bij wie dat inmiddels waarheid is. Hij is die enige die op dit moment onsterfelijkheid heeft aangedaan. Die inderdaad de dood heeft overwonnen. En die inderdaad, zoals Romeinen 6 dat zo prachtig zegt. Hij is eens voor altijd gestorven. En dan staat er, en hij leeft. De dood heerst niet meer over hem. Hij heeft de dood dus letterlijk achter zich gelaten. En daarmee dus ...onvergankelijk leven... ...aan het licht gebracht. Er wordt gezaaid in een vergankelijkheid... ...er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid, staat er... ...in oneer. Er wordt opgewekt... ...in heerlijkheid. Er wordt gezaaid... ...in zwakheid. En opgewekt in kracht. Ziet u die, die tegenstellingen? Vergankelijkheid... ...oneer... ...zwakheid... ...dat is nou typerend eigenlijk voor ons sterfelijk bestaan... Voor, ...voor het feit dat we eigenlijk allemaal in dat doodskleed gehuld zijn. Een, een lijkgewaad. Het is ons bestaan hier op aarde wordt gekenmerkt door vergankelijkheid... ...door oneer ook. Als je ook ziet, de hele de aftakeling die een mens... ...het feit dat we vergankelijk zijn... ...het is niet alleen maar dat er zomaar plots een eind aan komt... ...het is eigenlijk een stervensproces... En u vindt het misschien wat zwartgallig als ik dat zo zeg... ...maar het is gewoon waar. Het is een stervensproces. En dat kan zo oneervol zijn. En naarmate je ouder wordt... ...moet ik voorbeelden gaan noemen? Of moet ik mensen hier naar voren halen... ...om, om daar wat uit eigen bevinding wat over te vertellen? Hoe je heerlijkheid vergaat. Hoe dat minder wordt, je wordt ouder en je wordt ook... ...en inderdaad, dat is oneer. Je kunt steeds minder... Alles takelt af. Het is, het is gewoon een aftakelingsproces. Er wordt. En dat is precies wat er gezaaid wordt. Een sterfelijk lichaam. Dat, een, een sterfelijk lichaam dat. dat, dat uiteindelijk inderdaad doodgaat maar dat is een proces van oneer het is een vergankelijk proces een proces van vergankelijkheid het is een proces van oneer het is ook een proces van zwakheid het ontbreekt ons aan vitaliteit dat betekent leven aan kracht, aan power aan energie, dat is nou het hele punt dat is ook de reden waarom een mens ziek wordt in wezen omdat hij niet genoeg kracht heeft om te weerstaan dat is het maar dan is die tegenstelling zo mooi. Dit bestaan wordt gekenmerkt door vergankelijkheid, oneer en zwakheid. Maar daar tegenover staat, het is eigenlijk het antitype van wat Christus al inmiddels 2000 jaar geleden aan het licht gebracht heeft. Namelijk hij stond op in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. En zegt Paulus dan in 1 Corinthe 15, ja maar hij is de eersteling. En zoals alle mensen nu sterven, alle mensen, al die miljarden die al gestorven zijn en al die miljarden mensen die er nu leven, het zijn allemaal stervelingen. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, wat je overtuiging ook is en wat je ook allemaal uitvreden, maakt allemaal niet uit. In Adam sterven alle mensen. Wel zegt Paulus, zo zal in Christus ook alle mensen worden levend gemaakt. Is dat niet machtig? Is dat een evangelie of niet? En dat is een belofte. En er is verschil. Christus als eersteling, zij die van Christus zijn... Uh, uh, ...in zijn parousia... ...maar Paulus zegt dat hier, zo schitterend... ...en dat is zo'n geweldige evenheid. dit is een feit dat geen mag worden. In Christus zullen alle mensen worden levend gemaakt. Christus is niet minder dan Adam, wat dacht u? Adam? In Adam sterven alle mensen... ...wel in Christus worden alle mensen levend gemaakt... En dan zegt Paulus er nog bij hoe dat dan zal gaan. Hè. Hij zegt in vers 25 van datzelfde hoofdstuk, 1 Corinthe 15. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Hij moet als koning heersen, totdat. Ja. En dan staat erbij, de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat wil zeggen, de dood is al overwonnen. Maar is nog niet te niet gedaan en dat duurt nog een hele tijd, kan ik u vertellen. Want er gaan nog ionen overheen. Eeuwen zegt de Bijbel. Maar uiteindelijk, als alle vijanden onderworpen zijn en ook de laatste vijand teniet niet gedaan zal zijn, weet u, weet u hoe de laatste vijand teniet niet gedaan wordt? Weet u hoe de dood te niet gedaan wordt? We hebben het al gelezen. Weet u hoe de dood te niet gedaan wordt? Door alle mensen levend te maken. Dan is er namelijk geen dood meer. En dat is wat hier staat. De laatste vijand die niet gedaan wordt is de dood. En dan staat er vervolgens in vers 28. En daar wil ik ook mee eindigen. Wanneer alles hem onderworpen is. Dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zei alles in allen. Dat is het grote perspectief van de Bijbel. Een God die de levende God is. En die zijn zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Om hem te laten sterven. Inderdaad. Waarom moest hij sterven? Nou de meest fundamentele reden kan, die ik weet en heb gevonden in de Bijbel is. Hij moest sterven om op te kunnen staan uit de dood. En zo de dood te overwinnen. En zo de garantie te zijn. De eersteling. Van alle die in Adam sterven. ...en een belofte te zijn van leven... ...zodat uiteindelijk niet alleen maar de dood is overwonnen... ...want dat is al een feit, maar dat de dood ook te niet gedaan zal zijn. En dat uiteindelijk, inderdaad... ...wat hier staat... ...in dat plan van God... ...dat eindigt zo magistraal... ...daar mist God helemaal niets meer. Alle schepselen zijn daar teruggekeerd naar zijn hart... En de leven heeft overwonnen. Over de dood. En God zal zijn zoals hier staat. Alles in allen. Amen. Zo we met elkaar danken? Heer wat zijn we enorm bevoorrecht met die wetenschap. Van die steen die werd weggewenteld. En dat het graf open is. En dat hij de levensvorst is. En dat hij de dood werkelijk heeft overwonnen. En we hebben het zojuist gememoreerd. En vanuit uw woord mogen leren en mogen lezen. Dat hij werkelijk sterker is. Dan wat ook. Dan de dood. En heer, we danken u dat we... Dat uw woord zo enorm rijk is. En dat het spreekt van die levende God die we mogen kennen. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die alles bedacht heeft. Die een geweldig plan heeft. En die in dat plan van eeuwen dat hij uitwerkt. Eén iemand centraal stelt. Eén iemand de eersteling laat zijn. Jezus Christus. En dat hij werkelijk... De grote overwinnaar is. En Heer we danken u. Dat we daarom zoveel reden hebben. Om blij te zijn. Het is. Zoals men zegt in de wereld. Hoop doet leven. En dat is ook zo. Hoop doet leven. Maar ook dit leven dat u aan het licht gebracht heeft. Dat doet ons hopen. Want het is. Een enorme verwachting. Die als garantie is neergelegd. En morgen hebben we speciaal stilgestaan bij dat wat overgebleven is. Het restant wat daar in het graf achtergebleven is. En dat is zo'n schitterend symbool. Alles wat aan de dood herinnert, hebt u achtergelaten in het graf. U bent werkelijk de dood. U hebt de dood overwonnen. En ook werkelijk onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En heer, daarom... ...hebben we reden om feest te vieren. We hebben er zojuist van gezongen en het feest wordt alleen maar mooier en groter. En het is waar. In deze wereld wordt alles nog gekenmerkt door vergankelijkheid. Door oneer, door zwakheid. En al het leed, de tranen, de pijn, de moeite die dat weer met zich meebrengt. We zijn gebonden, zoals Lazarus ook weliswaar opstond, maar hij was gebonden... Zijn handen en voeten. naar Heer, we kunnen er zo anders tegen aankijken. Omdat we weet hebben van die eersteling. Die eersteling die op de dag ook van de eersteling schoof. Hoe geweldig hebt u dat allemaal gepland. En neergelegd. En geïllustreerd. En hoe, we, hoe geweldig zien we dat ook in de schepping. In de natuur geïllustreerd. En we hebben, we hebben het al gehad over, over een kip die het ei verlaat. Of een vogel die uit het ei kruipt. Of over een vlinder die een kokon verlaat. Of zoals we nu ook dat mogen beleven. Dat, dat na de herfst waarin de natuur sterft. En na de doodsheid van de winterperiode. Dat de lente aanbreekt. Nieuw leven. En juist in die periode hebt u ook werkelijk nieuw leven aan het licht gebracht heer. En in dat licht mogen we leven. En die belofte die daarin opgesloten ligt. We danken u Heer dat we zo rijk met die wetenschap mogen zijn. Dat we vanuit die rijkdom zelf mogen leven. Elke dag weer opnieuw. Dat we elke dag mogen opstaan. In dat nieuwe leven. En dat we van die rijkdom mogen uitdelen aan anderen. Dat we hen erover mogen spreken. En dat we mogen ver vertellen van... Die belofte van leven, die U geeft, die U bent. U bent de opstanding in het leven. En Heer, we danken U dat we ons aan zo'n grote levende God ook voor de rest van deze dag, voor de rest van deze week, ook weer mogen toevertrouwen. Heer, we bevelen ons bij U aan. We danken U dat we voor Uw rekening zijn, dat we nooit te veel van U verwachten. Amen.